0: Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, för ditt levande ord. Tack för profeten Hagai. Vi ber om nåd, Herre, att du ska öppna våra ögon, fylla oss med din heliga ande och tala till oss i Jesus Kristi namn. Amen. Vi ska göra ett bakgrundsstudium först och vi börjar. Men jag tittar på det medispersiska imperiet, för vi är inne i tiden för Perserriket. Kores, som var kung av Persien 553-530 f.Kr. Han var också den som var befälhavaren för den medispersiska armén som intog Babel 539 f.Kr. Och det var korers som samma år lät judarna återvända till juda och Jerusalem för att bygga upp templet. Och det var det här vi läste om i Esra 1, 1 4. Och det fanns profetier på det här både i Jesaja 44, 28 men också i Jeremia. Och efter Kåres död 530 före Kristus så efterträddes han av sin son Cambyses den andre. Och han regerade från 530 till 522 före Kristus. Han intog bland annat Egypten 525. Och när han dog så blev hans bror Bardia kung. Men han fick bara styra ett antal månader år 522. Därför att Darius, som också kallas för Dariavers, han tog makten efter Bardeja genom en kupp. Och han styrde då från 522 till 486. Och vi läser om Dariavers i Bibeln, i Ezra kapitel 4, vers 4 till 5. Och det var alltså under hans regering som profeterna Haggai och Sakaria var verksamma. Det var de här två som Herren reste upp för att få igång tempelbygget som hade legat nere i många år nu. Och vi läser i Hagaj 1 och 1. I kung Darjavers andra regeringsår i sjätte månaden på första dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubbabel Shaltiel son, ståthållare juda. Och till överste prästen Josua, Josadaks son. Så vi läser om honom i Hagai. Vi läser också om honom i Sakaria. Han utvidgade imperiet mot norr och öster. Och då införlivade han centralasien och delar av Indien. Så Perser imperiet blev ju jättestort. Vi ska titta lite på situationen för judarna. Folket kom ju tillbaka till landet och det var 539 som de fick möjlighet att komma tillbaka. I verkligheten kom de väl tillbaka år 538. De fick också ta med sig alla tempelkärl som kung Nebuchadnezzar hade fört till Babylon tidigare. Och det visade sig att det var runt 50 000 personer som återvände till landet. Och det innebär ju att de allra flesta judarna antingen inte kunde eller inte ville återvända. De som återvände, de fick med sig mängder av silver och guld som gåvor. Och troligen var de flesta gåvogivarna judar, men även från andra folk, och man kan undra varför. Och säkert gav som här gåvorna mot löfte om framtida förbön till Israels Gud i Jerusalem. Och det är viktigt att påminna sig att judarna kunde man fortfarande betrakta som slavar under perserna. De hade visserligen fått tillåtelse att flytta inom imperiet. Och i deras böner kunde man se deras självförståelse. I Esra 9 och 9 läser vi: Slavar är vi, men vår Gud har inte övergett oss i vårt slaveri utan lät oss finna nåd inför Persiens kungar, så att de gav oss mod och kraft att bygga upp vår Guds hus igen och resa upp dess ruiner. Och han har gett oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem. Och vi ser samma självförståelse i Nehemjas bok, kapitel 9, vers 36 och 37. Idag är vi slavar. I det land som du gav våra fäder, att äta dess frukt och dess goda, där är vi slavar. Dess rika skörd går till kungar som du har satt över oss för våra synders skull. De råder över våra kroppar och vår boskap som de vill och vi är i stor nöd. Så på det sättet uppfattade de sig själva i den här situationen. De hade kommit in i landet och det första de gjorde var att bygga upp altaret. För det skulle ta tid att bygga upp templet och att få igång tillbedjan av Herren var priorätt. Och därför startade man med offeraltaret. Så här står det i Esra 3 och 3. De uppförde altaret på dess plats eftersom de var rädda för folken där i länderna omkring. Och altaret offerde de brännoffer åt Herren, morgonens och kvällens brännoffer. Och lite senare, år 536, så lades grunden för templet på exakt den plats där Salomos tempel hade stått 50 år tidigare. Men så stoppades ju då arbetet. Och eh, det var ju så att det fanns andra människor i landet som ville vara med i tempelbygget. Det fanns folk norr om Jerusalem som Assyrierna hade tvångsförflyttat dit. Och vi läste om dem här i andra boken 17, 24-41. Det var ju de här folken som sen blev samarierna. De tillbad Jahve, men de hade också sina egna gudar. Och nu ville de vara med i tempelbygget, men judarna sa blankt nej. Och det blev sådana motsättningar att hela tempelbygget stannade av. Och det gjorde det alltså ända till Dariavers regering. I verkligheten så låg tempelbygget nere till 520 före Kristus. Så templet var långt ifrån färdigt fast grunden hade lagts redan 536- och nu är vi alltså 14 år senare. Så det var inte bara problemet med motståndet från andra folk, ett annat mer dolt problem som blev tydligt först i Nehemjas bok. Det var ju att Jerusalem var närmast öde. Det här förstod vi när vi läste i Nehemja 2 och 3 kapitel 2, vers 17, 4, 22 och kapitel 7, vers 4 till 6. Judarna, de bodde ju på de platser där deras släkter kom ifrån. Men Jerusalem var fortfarande till stora delar i ruiner. Husen och murarna var nerrivna Den här staden hade ju bränts ner av Babylonierna 586 före Kristus. Och det är alltså i den här svåra situationen som Herren reste upp profeterna Haggai och Zakaria. Och resultatet av deras tjänst blev att tempelbygget återupptogs och templet kunde färdigställas. Man skickade iväg en viktig skrivelse till kung Dariavers när han nyligen hade blivit kung. I den här skrivelsen så hänvisade man till kung Kårers dekret att templet skulle återuppbyggas. Och när man gjorde efterforskningar i Persins arkiv så fann man att det stämde. Kung Dariavers, han sa till på skarpen att templet måste byggas upp. Och 516 så invigdes det nya templet och man firade Herrens påsk. Och dateringen av den här boken är väldigt exakt. Den har kommit till under några månader mellan augusti och december år 520 före Kristus. Och temat i boken det är Sätt igång och bygg på Guds hus om ni vill ha Guds välsignelse över era liv. Och vi ska nu ta oss in i boken. Tiden har alltså kommit för att bygga upp Guds tempel. Kapitel 1, vers 2 till 11. Och vi läser i den andra versen om vad folket hade för åsikt. Så säger Herren Sebaot. Detta folk säger. Tiden har inte kommit än. Tiden att bygga upp Herrens hus. Jaha, så det var folkets åsikt, det var vad de sa. Och vad säger då Herren, kapitel 1, vers 4? Är det då tid för er själva att bo i panelklädda hus, medan detta hus ligger i ruiner? Så Herren förebrådde dem för att de jobbade på sina egna hus, satte jättefina paneler på husen, men Guds hus, det låg i ruiner. Och vad var det för resultat av det här? Ja, Gud bad dem att faktiskt lägga märke till hur det hade gått. Kapitel 1, vers 5 och 6. Så säger nu Herren Sebaot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men blir inte glada. Ni klär er men blir inte varma. Den som får lön har hål i börsen. I kapitel 1, vers 10 och 11 läser vi. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dag och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat fram torka över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan. Över det som jorden ger, över människor och djur och över era händers arbete. Så det fanns ingen välsignelse kvar, den hade tagit bort. Och Gud sa åt dem, titta nu på den här situationen, ni bygger på era egna hus, men mitt hus ligger öde och det här är resultatet. Vad var gensvaret till detta? Vi läser kapitel 1, vers 12. Zerubbabel, till son, översteprästen Josua, Josadaks son och alla de som var kvar av folket lyssnade till Herren sin Guds röst och till profeten Haggais ord eftersom Herren, deras Gud, hade sänt honom och folket fruktade Herren. Okej, det är två jätteviktiga saker i den här versen. De lyssnade till Guds ord och de fruktade Gud. Och i vers 14 läser vi. Och Herren väckte en iver hos Zerubbabel, Kjaltielson, ståthållare juda. och Örseprästen Josua, Josedaks son. Och hos alla de som var kvar av folket. Så att de började arbeta på Herrens Sebaots, sin Guds hus. Och så kommer vi in i det andra kapitlet och vi ska läsa om det nya templets härlighet. Det fanns ju fortfarande väldigt gamla människor som hade sett det första templets härlighet. Det som förstördes 586. Och risken var ju att de här individerna skulle göra alla andra besvikna över hur primitivt det här nya templet ändå var. Och i en profetia uppmanade nu Herren ledarskapet och folket att vara frimodiga. Det kommer tre gånger. Var frimodiga. Ge inte upp. Och till och med så Herren lovade att han skulle skaka folken så att deras skatt skulle komma till det här templet. Vi ska läsa kapitel 2, vers 8-10. Jag ska skaka om alla hedna folk och alla folkens skatter ska komma hit och jag ska fylla detta hus med härlighet säger Herren Sebaot. Mitt är silvret och mitt i guldet, säger Herren Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebaot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. Hur ska vi förstå detta? Ja, till att börja med så fick judarna alla omkostnader för templet och offergudstjänsten täckta av kung Darius. Det här läser vi om i Esera kapitel 6, vers 6 till 10. Och det är den här skrivelsen som hade skickats till Dariavers. Och här är Dariavers svar. Nu ska du, stå och hålla i landet på andra sidan floden. Och floden är Eufrat. Så allting som låg väster om floden Eufrat var folket på andra sidan floden. Och du, Tjetar Bosenae. Och era medbröder, Afarsekiterna på andra sidan floden, håll er borta därifrån. Lämna arbetet på detta hus i fred. Judarnas ståthållare och äldste ska bygga detta gudshus på dess plats. Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta gudshus. Av de pengar som kungen får i skatt. Från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt ut betalas till dessa män så att arbetet inte avbryts. Okej, okay, så alla omkostnader för att bygga huset skulle komma från skatt. Vad de behöver av ungkjurar baggar och lamm, till brännoffer och till himlens Gud, lika så vete, salt, vin och olja, Ska efter uppgift av prästerna i Jerusalem ges dem dag för dag utan försummelse. Så ska de kunna bära fram offer till en ljuvlig doft åt himlens Gud och be för kungen och hans söners liv. Och här ser vi ett motiv som kung Dariavers hade, nämligen förbön för honom och för hans familj. Så, vi ser då att här var ju det första av silvret och guldet som Herren skulle förse med till det här huset. De skulle alltså få alla omkostnader betalda. Sen har vi ju, när Esra kommer till Jerusalem och det är ungefär 60 år senare, då kommer han med jättestora gåvor från kung Artaxasta. Vi läser Esra kapitel 7, vers 13 till 16. Jag befaller att var och en av Israels folk och deras präster och leviter som bor i mitt rike och som vill fara till Jerusalem ska resa med dig. Det är alltså kung Artachasta som talar till Esra. Kungen och hans sju rådgivare sänder iväg dig för att undersöka förhållandena i juda och Jerusalem utifrån din Guds lag, som är i din hand. Du ska föra dit silver och guld som kungen och hans rådgivare frivilligt gett till Israels Gud som bor i Jerusalem. Ta också med dig all silver och guld som du kan få i hela Babel, tillsammans med de frivilliga gåvor som folket, och prästerna ger till sin gudshus i Jerusalem. Okej, okay, så det rör sig om enorma summor pengar som ges till templet i Jerusalem. Och vi får en liten hum om storleken här när vi går till åttonde kapitlet, vers 24-28. Jag avskilde tolv av de främsta bland prästerna, liksom Sherebja och Hashbaya. och med dem tio av deras bröder jag vägde upp åt den silvret och guldet och kärlen den gåva som kungen och hans rådgivare och förstar och alla israeliterna där hade gett till vår Guds hus jag vägde upp åt den 650 talenter silver och silverkärl till ett värde av 100 talenter Likas så hundra talenter guld, tjugo bägare av guld, till ett värde av tusen dariker, samt två tusen kärl, av fin glänsande koppar, dyrbara som guld. Jag sa till dem, ni är helgade åt Herren, och kärlen är helgade, och silveret och guldet är en frivillig gåva åt Herren era fäders Gud, Vaka över det och bevara det. Och det här rör sig alltså om över 20 ton med ädelmetaller. Och när de kommer fram till Jerusalem, utan att ha blivit fallna med den här enorma skatten som de har med sig. vers 33, men på fjärde dagen vägde man upp silvret, guldet och kärlet i vår Guds hus, och de överlämnades åt prästen, mer emot Urias son, med honom också Eliasar, Piniahas son, lika så Leviterna, Josebad, Jeshuas son, Noadja, son Allt överlämnades efter antal vikt, och samtidigt nedtecknades hela vikten. Så det var bokföring, det var jätte nogat det var exakt, Lika mycket som överlämnades och mottogs på andra sidan. Och det är alltså enorma skatter som kommer här till det här huset som Gud hade lovat. Men det är klart vill man gå ännu längre än så och tala om det här fantastiska huset. Så får man ju gå till den stora restaureringen av templet som kung Herodes gjorde. Ungefär år 20 före Kristus. Jerusalems tempel blev ett av romarikets största byggnadskomplex under det första århundradet. Det var enormt stort och ni som har varit i Jerusalem och sett tempelplatsen, ni ser ju hur enormt stort det här tempelområdet var. Men vi lägger också märke till att profetian lovade att templet skulle fyllas med en Guds härlighet som var större. Än det förra templets härlighet. Och vi har noterat att Salomos tempel fylldes av Guds härlighet. I första koningan 8, 10-11. Och då vet vi att det var när det invigdes så fyllde Guds härlighet templet på ett sånt sätt att inte ens prästerna kunde gå in. Vi har också noterat att Jesus Kristus. Var Guds tempel i sin person, när Gud blev människa i Jesus Kristus? Vi har tidigare i våra studier läst Johannes 1 och 14, men vi läser det igen. Och ordet, som alltså var Gud, blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har från faden och han var full av nåd och sanning. Gud uppenbarar sig i Jesus Kristus och hans kropp var som ett tempel och Gud bodde i Jesus. I andra kapitlet, vers 19 läser vi. Jesus svarade, ritt ner det här templet. Ska jag resa upp det på tre dagar? Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet. Och du skulle resa upp det på tre dagar? Men templet han talade om var hans kropp. Så Jesus var ju medveten om att hans kropp var som ett tempel och Gud bodde i detta. Han var alltså en uppenbarelse av Gud i hela sin person. När Jesus talade med fariserna och påstod att han var sabbatens herre, så kom han med detta häpnadsväckande påstående. Jag säger er, här är något som är större än templet där i Matteus 12, vers 6. Och det här innebär ju i verkligheten att han som var Guds tempel och var större än templet faktiskt besökte Jerusalems tempel och undervisade Guds ord på tempelplatsen. Och Gud hade lovat att härligheten Skulle vara större vid det här templet än vid Salomos tempel. Vi ser också att profetian lovade. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebaot. När Jesus red in i Jerusalem så grät han över staden. Och vi ska läsa några verser här i Lukas 19, vers 41. I 44 och lägga märke till att Jesus använde det här uttrycket frid. När Jesus kom närmare och såg staden grät han över den och sa tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig, då dina fiender bygger upp en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Så Jerusalem förstod inte vad som gav Jerusalem och inte den tid och Herren besökte dig. Och vem var det som hade kommit på besök? Jo, det var ju Herren själv, Herren Jesus Kristus, besökte ju Jerusalem just då. Och det hör till saken att romarna förstörde templet i grunden år 70 efter Kristus. Precis som Jesus hade sagt. Gud lovade de som byggde på templet en rik välsignelse som frukt av arbetet. Vi kommer ihåg när de tidigare bara byggde på sina egna hus och försömmade Guds hus som låg i ruiner. Då påpekade Gud att de inte var välsignade. Men nu bad han dem att notera hur välsignade de skulle bli. När de byggde på Guds hus. I kapitel 2, vers 19. Lägg märke till det som sker från idag och framåt. Från den 24 dagen i nionde månaden. Från dagen då grunden lades i Herrens tempel. Håll koll på den här dagen. Och ni kommer att få se hur jag väl er, säger Gud. Den judiska ståthållaren Zerubbabel, han var Davids släkt och faktiskt i Jesu släkttavla. Han fick en personlig profetia här i Haggais bok. Han skulle vara som en Guds signetring. En signetring var högst personlig och den användes för att underteckna viktiga brev eller budskap. Den här profetian innebar att Zerubbabel Var Herrens utvalde för det viktiga uppdraget att leda och slutföra tempelbygget. Och vi ser också att Zakaria hade en personlig profetia till Zerubbabel i kapitel 4 av Zakarias bok. Men vi läser sista versen här i Haggais bok, kapitel 2, vers 24. På den dagen säger Herren Sebaot. Ska jag ta dig, min tjänare Zerubbabel, till son, säger Herren, och göra dig till en signetring, för jag har utvalt dig, säger Herren Sebaot. Och från den här boken har vi bara ett citat i Nya Testamentet. Och det är så, säger Herren Sebaot inom kort, Ska jag än en gång skaka himlen och jorden. Det är Haggai 2 och 7. Och det är i brevbrevet kapitel 12. Som vi finner det här citatet. I vers 26. Den gången fick hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt. Än en gång ska jag skaka inte bara jorden utan också Himlen. och det kommer alltså ifrån Haggai 2 och 7 så i brevet används det här citatet som en profetia på att Gud en dag kommer att döma världen genom att skaka himmel och jord och det är därför som det är så viktigt att vi får ett bestående rike, ett evigt rike som inte kan rubbas det är brev 12, vers 28. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, så låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. Vi ser ju också att Haggais bok är mycket relevant för situationen bland oss kristna idag. Det är så lätt för oss att följa tidsandan och bygga på våra egna hus och våra egna karriärer medan vi försummar att bygga på Guds församling. Låt oss be tillsammans. Tack ordet Gud för profeten Haggais ord. Tack att du reste upp Haggai för att uppmuntra judarna att komma igång med att bygga klart Templet i Jerusalem Men här vi ser att det här också är väldigt relevant för oss Hjälp oss att höra vad du säger till oss genom den här boken Så att vi inte bara hamnar i att bygga på våra egna hus Och våra egna karriärer Utan gör som du har sagt Jesus Vi söker dig och ditt rike först Så ska också allt detta andra tillfalla oss här är vi lägger våra liv i din hand i Jesu namn, amen.